0: Doğrusunu söylüyorum veyahut e, ger, gerçeği söylüyorum size. Ve e, bugün de e, bundan vakit getireceğiz ve Maria e, Kutsal kitabın metni okuyacak. Yohanna 12'den, Yohanna 12, 20-33 okuyacak.
1: Bayramda tatılmak üzere Yeruşalim'e giden gidenler arasında bazı görevler vardı. Bunlar Celil'in Beyt Saide kentinde olan Filipus'a gelerek "Efendimiz İsa'yı görmek istiyoruz." diye rica ettiler. Filipus gitti, bunu Andreas'a bildirdi. Andreas ve Filipus da gidip İsa'ya haber verdiler. İsa, "İnsanoğlunun yüce, yüceltileceği saat geldi." diye karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ölünmelidir. Canını seven onu yetirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran onu sonsuz yaşam için koruyacaktır. Bana hizmet etmek isteyen ardından gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba bana hizmet edeni onurlandıracaktır. Şimdi yüreğim sıkılıyor ne diyeyim? Baba beni bu bu saatten kurtar mı diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate geldim. Baba adını yücelt. Bunun üzerine gökten bir ses geldi. Adımı yücelttim ve yine yüceltti. Orada dan ve bunu işten kalabalık gök gürledi dedi. Başkaları bir melek onunla konuştu dedi. İsa bu ses benim için değil, sizin için dedi. Bu dünya bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeniz şimdi dışarı atılacak. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim. İsa bunu nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu.
0: Amin sözdür. Bu amin sözlerin çok ilginç bir tarafı var çünkü tarihte hiçbir zamanda bunu ben geçen haftalarda da dedim ve tekrarlıyorum. Yani bütün Yahudilerin tarihinde hiçbir zaman amin sözü bir söyleyişin önünden konmamıştır. Her zaman amin sözü, bunu kiliseden de biliyorsunuz. Birisi bir şey dua ediyor, siz de amin diyorsunuz. Yani ha ben doğru dua ettiğini onaylıyorum gibilerden. Ve belki birisi dua edip siz bunu pek katılmazsanız düşüncelerine o zaman belki amin demezsiniz. <gülüyor> Ama İsa... Amin sözünü evvelden kullanması tarihte hiç e, bulunmamış bir olay. Ve ondan sonra da bulunmamış. Ve biz buna iki hafta evvel baktık dedik ki aslında demek istediği şey ben esas söylediğim kişiysem yani ben size doğruyu söylüyorsam o zaman ben sizden beni yargılama hakkını alıyorum. Siz benim söylediklerime amin diyemezsiniz. Aslında onu demekti. Çünkü amini baştan söylüyor. Amin amin ben size söylüyorum diyor ve bundan kendi otoritesini vurguluyor. Şimdi gelelim bugünkü metne. Yine bu bölüm tamamen İsa'nın ölümüyle ilgili. Özellikle 24. ayette görüyoruz. Size doğruyu söyleyeyim. Buğday tohumu toprağın içine düşüp ölmedikçe yalnız kalır ama ölürse çok ürün verir. Ve buradaki bu çok size doğrusunu söyleyeyim. Aslında burada işte Grekçe'de amin amin kelimeleri var. Yani amin amin buğday tohumun toprağın içine düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. Ve size üç düşünce paylaşmak istiyorum bugün. Üç tane değişik düşünce. Birisi çarmıhın rezaleti. Çarmıhın rezaleti. İkincisi çarmıhın güzelliği. Ve üçüncüsü çarmıhın davetiyesi. Çarmıhın rezaleti, çarmıhın güzelliği, çarmıhın davetiyesi. Ve hatta bu üç düşünceleri birbiriyle ekleyebiliriz. Diyebiliriz ki çarmıhın rezaletini, skandalını yani onu nasıl hazmedebiliriz? <gülüyor> Ve hazmedebiliriz ki güzelliğini görebilelim. Güzelliğini keşfedebilelim. Ve cevabı da üçüncü düşüncedir. Davetiyeyi kabul ederek. İsa'nın bize verdiği daveti, bize sunduğu davetiyeyi. Gelelim birinci düşünceye. Çarmı'nın rezaleti. Bakın İsa burada, İsa'nın burada söylediği sanki çelişki gibi belki geliyor size. Kutsal kitabı okudunuzsa, özellikle belki Yohanna müjdesini okudunuzsa, belki hatırlarsınız. Yohanna 3.16'da ne diyor? Her listeyen bunu bilmesi lazım. Değil mi? Michael ne diyor? Yohanna 3:16
1: dünya o kadar çok sevdiği... ...falan falan. <gülüyor> <gülüyor> tamam.
0: Çocuklara ders verebilirsin. <gülüyor> Ve, e, ama burada diyor ki İsa... ...benim zamanım, benim saatim geldi diyor. Ve her zaman bu benim zamanım... ...veya benim saatim geldiği zaman... ...İsa kendi ölümünden bahsediyor. Belki hatırlarsınız... ...Yuhana müjdesinin en başında... ...o e, düğün töreninde İsa... ...annesininle beraber... Ve annesi geliyor diyor ya şarap bitti bir şeyler yap filan diyor. O da diyor ki anne diyor benim saatim daha gelmedi diyor. Ve bu başka bir var başka bir konu ama yani e, orada ölümünü düşünüyor. Ve devamlı bu, bu cevabı yani bir tema olarak devamlı tekrarlanıyor Yuhanna müjdesinde. Ve e, şimdi belki yani sorarsınız ayet 31'de ölümüm sayesinde dünya yargılanıyor demek istiyor İsa. Bakarsanız 31. ayette diyor ki bu dünya şimdi yargılanıyor. Tamam benim saatim geldi dünya şimdi yargılanıyor. E peki şimdi diyorsunuz ki ama dur bir dakika şimdi ya dünyayı ya ölümün manası ne? Yargı mı sevgi mi? <gülüyor> Ve e, bunun cevabı iki e, yani dünyanın iki manada kullanıyor kutsal kitap. Bunu biraz e, ayırt etmek lazım. Birisi Dünyada yaşayan insanlar için kullanıyor o kelimeyi. Ve e, o anlamda Yohanna 3.16 tabii mantıklı. Çünkü dünyada yaşayan insanları Tanrı o kadar sevdi ki tek oğlunu, biricik oğlunu söylediğimiz gibi şarkılarda bize verdi, bize hediye etti, bize armağan etti. Ama ikinci manada var ve ikinci manada da kullanıyor. Özellikle Yohanna e, kullanıyor, mektuplarını da okursanız. Dünyadaki değer sistemine geliyor ikinci manası. Ve ayet e, 31'de kullanılan mana odur. Yani ölümün ölümüm dünyanın değer sistemini yargılıyor demek istiyor İsa. Peki bunu nereden aldık şimdi? Sen diyorsun ya Bilge sen bize çok şey anlatırsın ama nereden aldın bunu? Bakın Yohanan'ın 12'sinin bağlamasına bakarsanız ondan evvel ve sonra geleni ve e, ben çok ciddi bir şekilde inanıyorum ki bu müjdeler bunlar e, yazıldığı zaman biliyorsunuz bölümler yoktu. Şimdi birinci, üçüncü, dördüncü bölüm biz onları yardım olarak ekledik. Ve ayetler de yoktu. Aslında baştan sonuna kadar gibi okunacak gibi bir şeydi. Biz böyle ha bir on birinci bölüm, on ikinci bölüm deyince manasını kaybediyoruz, bağlantıyı kaybediyoruz. Ama hepsini baştan sonuna okusanız o zaman farkına varacaksınız ki on ikinin, on iki bölümün, on iki bölüm dediğimiz şeyin bağlaması İsa'nın kendi ölüm üzerine konuşup patlamasının ne tıklıyor? Yani birdenbire ölümünden bahsetmeye başlıyor. Neden? Neden birdenbire... Yani ne oldu? İnsan biraz şaşıyor değil mi? Bakın çok ilginç. Ee, bölümün başında okuduk. Yunanlılar seni görmek istiyor dediler. Onun öğrencileri geldi dedi. Yunanlar geldi dedi. <gülüyor> Yunanlılar geldi. İşgal. Ee, seni görmek istiyorlar dedi. Ve İsa birdenbire cevap olarak... Yani 22. ayette Yunanlılar geliyor. 23. ayette İsa diyor ki... Ölme zamanım geldi diyor. Peki Yohana'yı baştan sona okursak görüyoruz ki evvelki olay, 11. bölüm dediğimiz yerdeki olay, Lazarus'u ölümden dirilttiği zaman İsa kendi halkı ne yapıyor? Kendi halkı ne yapıyor? Nasıl tepki gösteriyor? İsa bu Lazarus'u ölümden diritiyor ve herkes seviliyor ama kendi halkı ne yapıyor? Dinda kişiler ne yapıyor? Diyor ki bu adamı, bu adamı artık öldürmemiz lazım diyor artık zaman bu, bu artık bunu çekemeyiz artık diyor. Ya yani böyle devam ederse böyle devam ederse bizim bütün otorimize çalacak, herkes onun peşinden gidecek diyor. Ve bunun buna bakarsanız tamamen mantıklı bir şekilde e, bu ölümden bahsetmesi 12. bölümden. Ve peki bu İsa'ya gelen kimlerdir acaba kimler? Şimdi Yunanlılar dedik ama bakın o zaman da Özellikle İsrail halkı, Yunanlar deyince bunlar ya affedersiniz ama pis gavurlar. Yani bize ait olmayanlar. Ahlaksız insanlar. Adaletsiz insanlar. Yani biz buradayız onlar burada. Biz buradayız onlar burada. Peki bunlar geldi ve öğrenciler biraz şaşıyor ya. E, Rabbi ya bu, ne yapalım şimdi bu Yunanlar geldi. Evet. Ama onlar gelmesi onlar yasak gelemez. <gülüyor> Bakın Yunanlılar geldi ne demek? Bakın anlatayım. Biz baktık. Biz fısıh bayramı zamanındayız. Geçen hafta da ona baktık. Fısıh manasına baktık. Fısıh bayramı zamanında bu Yunanlıların e, Kudüs'e gelmesi ne manasına geliyor biliyor musun? Bu Yunanlılar gerçekten araştıran ve soruşturan insanlar. Gerçekten ya bir ruhsal arayışta bulunan insanlar. Yani bir bu Tanrı'yı arıyorlar. Ama Kudüs'e gelince karşılarına ne geliyor? Şimdi Yunanistan'dan geldiler Kudüs'e. Tanrı'yı arıyorlar. Bir şeyler duymuşlar. Belki İsa'dan bir şeyler duymuşlar. Belki söz yayılmış. Geliyorlar ne buluyorlar? Hiç gittiniz mi Kudüs'e? Kim gitti Kudüs'e? Ben gitmedim ama okudum kitaplardan. Ne, ne mutlu sana. <gülüyor> ne buluyorlar Kudüs'e gidince? Ne buluyorlar? Ne buluyorlar? Duvar. Sadece duvar, şehir duvarı değil. Tapınağı koruyan duvar. Yunanlar gidiyor. Araştırmak için, bir şey bulmak için ama Kudüs'e varınca ne buluyorlar? Duvar buluyorlar. Yahudiler bu duvarı geçerek iç avluya ve oradaki bulunan tapınağa doğru devam edebiliyorlardı. Bakın bunu kitaplarda bulabilirsiniz. Ama... Duvar geçidi üzerinde uyarılar yazılmıştı. Bu uyarılar ne yazıyordu? Yavular Gav giremez. Yasak, yasak. Bu duvardan itibaren yavullara giriş yasak. Çok üzücü, çok üzücü. Yahudi olmayanlara geçiş yasak. Devam edene ölüm cezası var. Hatta onu yazıyorlar bile. Ölüm cezası var. Çünkü bu bir kutsal bir yer. Bakın çok ilginç. Yunanlılara geçiş izni yoktu. Yunanlar dışarı kalmaya, dışarıda kalmaya mecburiyetindelerdi. Ve hem manevi hem ahlaki hem ırki yönden dışlanmış durumdalardı. Ve İsa çok ilginç. Bakın bu çok ilginç. İsa Yahudilerin kendisini öldürmek istedikleri ve Yunanlılar oraya aramaya geldiklerini görünce <gülüyor> ahlaki ve dindar insanlar onu reddettiklerini ve gavurlar onu kabul etmeye geldiğini görünce <gülüyor> işte ölüm zamanım geldi diyor. Eşim bitti. Artık ölüm zamanı geldi. Çok ilginç. Çok şaşırtıcı. Bilmiyorum bunun farkında vardınız. Bakın çarmı dünyanın düşünüş tarzını, değerlerini epistemolojisini Yargılamaya gel Yargılamakla meşgul. Başka bir şeyle meşgul değil. Ne demek istiyorum? Bakın, dünyanın her kültürü, istediğiniz kültürüne bakın. Gidin Çin'e gidin, Singapura gidin, Avrupa'ya gidin, istediğiniz yere gidin. Bütün dünya kültürlerinin, bütün dinlerin, dünya dinlerin, bütün dinler hiç fark etmez. Hepsi şunu der. Bakın, der ki, ganimet güçlere düşer. Bu sözü kim biliyor? Ben biraz eski Türkçe kullanıyorum. Ganimet güçlere gider. Yani bu dünyada bir şey elde etmek istiyorsan güç güç sahibi olman lazım. Yoksa ezilirsin. Zayıfsan ezilirsin. Güç ya yani güç güçlü olman lazım. Her zaman güçlüler kazanır. Bunu kim duydu Sizlerden. Büyürken. Bak sakın ezilmiş bir çocuk olma lütfen. Ya sana nasihat veriyorum git okullarını iyi bitir üniversitelere yazıl bilgi sahip ol iyi bir iş sahibi ol kariyer yap ki ezilme Ezilme çünkü dünya güçlerindir. Dünya güçlerindir. Ama bakın Çarmık ne diyor? Tam tersini yapıyor. Her şeyi alt üst ediyor. Çarmık diyor ki askeri, siyasi, finansal gücü olmayan bir adam dünyayı değiştirdi diyor. Bulabildiği tek öğrencileri Okuma yazma bilmeyen öğrencileriydi. Balıkçı adamlardı. Paulus'tan bahsetmiyorum. O sonra geldi. Şu 12 öğrenciye bakın. Hiçbiri üniversiteye gitmemiş. Yazma ö, yani Petrus mu yazdı mektupları? Hayır. Yanına yanında giden adam yazdı. Ya İsa aptalları seçti. Zayıf insanları seçti. Bilgin insanları seçmedi. Ve bu çarmığı nasıl manasıdır? Bu adama baktığımızda çok acayip bir şey görüyoruz İsa'ya baktığımızda. Bulabildiği tek öğrencileri okuma yazma bilmeyen köylülerdi. Ve sadece o değil 33 yaşına varınca İsa idam edildi. Biliyoruz. Öldüğü zaman hem parasızdı hem hiçbir şey kalmıyoruz. Tek bir cübbesi vardı ve onu da e, kura çekip elinden aldılar. Adam çıplak öldü. Ya bu nasıl bir din kurucusudur ya? Siz hiç Buda'nın tarihini okudunuz mu? Buda kaç yaşı? 80 yaşında öldü. Zengin, sevilmiş, öğrenciler etrafında. Muhammed aynı. Zaferli, dolu yaşam yaşadıktan sonra öldü. İsa bu, bu nasıl bir rezalet? Çok büyük bir skandal. Ve bakın... Yaşam sonunda sadece arkadaş, arkadaşlarından, dostlarından, öğrencilerinden değil... ...hizmet ettiği tandıdan da terk edilmiş bir durumda bulduğu insan. Her şeyi kaybetti. Hiçlikle öldü. Hiçlikle, boşluktan terk edilmiş bir şekilde öldü. Ve bakın buna rağmen değil... ...bundan dolayı... ...zayıf, fakir, savunmasız olduğundan dolayı... ...insan tarihin en etkili, en önemli, en nüfuzlu adamı oldu. Çarmıh bize bunu anlatıyor. Peki biraz sizlerden bahsedelim. Siz önce benden bahsedeyim. Bakın ben büyürken Almanya'da doğdum, büyüdüm ve Almanya'da çok büyük ırkçılık sorunu vardı. En azından benim okulumda vardı. Her yerde öyle olması lazım diye. Ben tek Türk olarak çok büyük sorunlar yaşadım. Ve annemler hep dedi ki sen bu Almanlardan daha iyi olmazsan ezilirsin. Sen bu Almanlardan daha da iyi, daha akıllı, daha, daha başarılı olman lazım. Baskı baskı baskı baskı ben bütün yani güzel yanlış anlamayın çocukluğum çok iyiydi annemler de bunu iyi niyetli yaptılar çünkü kendi yaşadıklarını gördüler kendi yaşadıklarını gördüler ve benim için benim onun yaşamasını istemediler benim onu onları yaşamamda sizler sizler nasıl Siz de öyle mi ezilmeyin ama ezilmeyin üniversiteye gidin iyi bir e, iyi bir e, bilgi sahibi olun hepimiz aynı düşünceye Sayılıyoruz. Yani bütün kültüre, bütün dinlerde aynı düşünce var. Aman Boğaziçi Üniversitesi'ne yazıl, yazıl, para kazan, güçlü insanları tanı. Bu dünyada bir iz bırakma. İz bırak. Tek yolu böyledir. Ama çarmıh öyle değil. Çarmıh önemsizliğe yolculuğu yaşam temeli olarak gösteriyor. Önemsizliğe bir yolculuk. İnsan öğrencisi kim olmak istiyor? Önemsizliğe bir yolculuk kim kim <gülüyor> zor bakın çarmıh aslında biz burada içerde oturuyoruz bu pencereler var sanki dışarıdan bir taş gelip bu pencereyi çatlatıp içine atıyor gibi çarmıh dünyanın değer sistemini öyle şekilde yargılıyor ki sanki dışarıdan taşı çatlatan bir taş içeri uçuyor gibi çatlatıyor. Çarpıp içerisine girer, dünyanın tüm düşüncelerine karşı çıkar, hepsini yargılar. Tüm insan görüşlerini alt üst eder. Ve Paulus bunu biliyor ve yazıyor. 1. Korintlilerde 1. bölümde bakın ne diyor? Çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık. Saçmalık, rezalet, saçmalık. Çarmıh bir saçmalık. Hani nerede bilgin kişi? Nerede akademisyen? Nerede bu çağın felsefecesi? Tanrı çarmıhla dünya bilgeliğinin saçma olduğunu göstermedi mi? Çünkü Tanrı'nın saçmalığı insan bilgeliğinden daha üstündür. Farkında mısınız? Her şeyi alt üst ediyor. Tanrı'nın zayıflığı insan gücünden de daha güçlüdür. Ve Paulus bunu çok iyi anladı. Güçlü olmanın yolu güçten düşmektir. Ve bunu Tanrı bize gösteriyor. Kendi örneğinle gösteriyor. Bütün kutsal kitabın manası bu. Baştan sonuna kadar. Ve bakın size tarihten bir örnek vereyim. Siz diyorsunuz ee peki biz önemsizliğe doğru gidiyorsak ya Tanrı bizi yani dünyayı değiştirmeye çağırmadı mı? Çağırdı ama önemsiz olarak çağırdı. Bakın bu dünyanın sistemi şöyle. Güç isteyen gücü bırakması lazım. Ve sizi tarihten bir örnek vereyim. Fazla zaman burada kalmak istemiyorum ama 2. 3. yüzyılda tarih e, tarih kitaplarını okursanız bulursunuz. Roma İmparatorluğu'nda çok çok felaketler şehirlere bulaştı. Şehirlere bulaştı, insanlar sinekler gibi öldüler. Biliyoruz, hastalıklar birdenbire geldi. Özellikle şehirleri felaket felaket altında bıraktı ve bulaşma tehlikesi çok büyüktü. Peki insanlar ne yaptılar? Alıp başını kaçtılar. Alıp başını kaçtılar. Çünkü korktular. Bize de bulaşacak. Biz de öleceğiz. Ee, belki yani anne babası yaşlıydı. Hiçbirini alıp bıraktılar gittiler. Alamadılar. Bütün şehirler bomboştu. Sadece hastayla doluydu. Bir grup hariç. Bir grup hariç. Hristiyanlar ne yaptı? Hristiyanlar şehirlerde kaldılar. Şehirlerde kaldılar, herkese yardım ettiler. Kendi ailelerine değil, düşmanlarına yardım ettiler. Besinek gibi öldüler. Ama bu felaketten sonra ne oldu biliyor musunuz? Kiliselerde oldu. Kiliselerde oldu çünkü bu dünyada iz bırakmak istiyorsanız İsa biz bunu anlatmaya çalışıyor. O zaman öyle olmanız lazım. Dünyayı alt üst etmeniz lazım. Dünyanın değer sistemini yargılamanız lazım. Tamam. Gelelim ikinci düşünceye. Çarmıh'ın güzelliği. İsa'nın ikinci olarak gösterdiği mantıklı olmayacak size. Bakın açıkça söylüyorum. Çünkü önce üçüncü noktaya gelince, ancak üçüncü noktaya, üçüncü düşünceye gelince ikinci nokta belki biraz mantıklı olur, çözülür ama yine de kısaca ee, bahsetmek istiyorum. Sadece çarmıhın rezaleti ve skandalı çirkin, saldırgan yönünü anlamanız yeterli değil. Görmeniz gereken ikinci şey şudur ve İsa bunu gösteriyor. Çarmıh tamamen çekici ve güzel bir şeydir. Bakın 32. ayetten 30, 33. ayete gidince çok ilginç bir şey görüyorsunuz. Bakın 32. ayet diyor ki bulabilsem ben yerden yukarı yükseldiğim zaman bütün insanları kendime çekeceğim. Siz şimdi bakın bir fazlediğiniz 33. ayet olmuyor. 30. ayette diyor ki İsa bunu nasıl öleceğini belirtmek için söyledi. Şimdi siz sadece bunu okuyun. Ben yükseltildiğim zaman. Kulağınızda nasıl geliyor? Yükseltildiğim zaman nasıl geliyor? Bakın 30. ayet olmasa. Hiç kimse anlamaz İsa ölümden bahsettiğini. Çünkü yükseltildiğim zaman zafer gibi duyuluyor değil mi? Benim kulağımda mı sadece öyle geliyor. Yani yükseltilmek güzel bir şey değil mi? <gülüyor> Ama e, nasıl öleceğini anlatmak için diyordu. Ve as aslında İsa burada çok ironik. Bakın çarmıhta kaldırıldığın zaman halka açık gösteri olarak kaldırılıyorsun. O zamanlar Romalılar insanı alçaklamanın en en başarılı yolu çağıma girilmekti. Ve çağıma gelilmek ve orada dikilmek ne kadar e, yani ne kadar iktidarsız olduğunu göstermek istiyordu herkese. İktidarsız, güçsüz, hiçbir şeysiz. Herkese bir ders olarak dikiyorlardı. Bizlere karşı gelme, Roman'ın gücüne karşı gelme. Bak bu sana bir bu sana bir dikkat olsun. Ama İsa çarmıhta gerilip dikilmem benim yükseltilmemdir diyor. <gülüyor> Ölümün dünya değerlerini göre rezalet olsa da her insan kalbine göz alıcı ve çekicidir. Ve bu çok acayip bir şey. Ve önemli olan şu bakın. Iı, bu bunu anlamamız lazım ikinci üçüncü yüzyıldaki gibi anlamamız lazım çünkü yani derinden hayatımızı değiştirme arzusu varsa bizde yani hayatımızın değiştirilmesini istiyorsak o zaman çarmıhın güzelliğini görmemiz gerek önce rezaletini skandalını ama sonra güzelliğini görmemiz lazım ve Hristiyan olmanın yöntemi bu güzelliği görmek ve yani dindeki ola olduğu gibi korkudan, insan öğrencisi olacağım veya beklentiden veya baskıdan veya kültürden veya annem babam inandığı için veya tanıdan avantaj bir be avantaj beklediğim için öyle şeyler olmaz. Olmaz. İsa onu ya bırakmıyor. Sadece diyor ki ve bizler bunu çok seviyoruz değil mi? Türkler çok seviyor. Ben bunu çok duydum ve annemlerden de çok duydum ben büyürken. Sadece iyi bir insan olman lazım. İyi bir insan olman lazım. Dürüst, Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, iyi bir insan olman lazım. Ve o zaman Tanrı seni kutsar, sağlık verir, başarı verir, güzel bir aile verir. Ama İsa bunu alt üst ediyor. Hayır diyor, anlamadın diyor. Yaptığımın güzelliğine bakıp sadece beni istemezsen, sen bana inanmıyorsun. Ve bakın bu tarihte en ilginç örnek Luther'di bence. Luther... ...bir yerde kendi mimarlarını yazdığında dedi ki... ...cennet üzerine düşünüyor adam. Dedi ki bir gün cennete gelsem dedi... ...ve İsa'yı orada bulamasam dedi... ...o zaman cennette kalmaktan cehenneme gitmek istiyorum dedi. Çok radikal. Ama ne demek istedi dedi ki... ...ya ben cennete orada yemekler olsun... Hanımlar olsun, eğlence olsun diye değil ben cennete İsa'yı görmeye gidiyorum dedi. Ve oraya gidip İsa'yı göremezsem cehenneme gitmem daha iyi dedi. Tamam, Tam, tam İsa'nın söylediğini anladı. Çünkü İsa diyor ki benim yaptığımı beni güzel bulmazsanız pek anlamadınız benim neden geldiğimi. bu ikinci şey ikinci düşünce. Yani İsa ölümün temelini gerçekten anlamanız gerekmen için iki şey yapmanız lazım. Birisi çarmın rezaletini görmeniz lazım ve çarmın çekiciliğini, çarmın güzelliğini görmeniz lazım diyor. Çarmın rezilliğini sonra da çarmın güzelliğini. gelelim. üçüncü düşünceye, çarmın davetiyesi. Çarmıh'ın saçmalığına, iğrençliğine, rezaletine baktık. Kısaca çarmıh'ın güzelliğini de izledik. Peki rezaletten güzelliğe nasıl varabiliriz? Çarmıh'ın rezaleti nasıl hazmedebiliriz? Ve bu ciddi bir soru. Çünkü yani ben arkadaşlarımla da konuşunca sen ne saçmalık inanıyorsun diyorlar. Yani buna yani çok din duyduk ama bu baya saçma. Sen nasıl inanabilirsin buna? Ama çarmıhın davetiyesini kabul etmemiz gerek. Bakın. İsa'nın burada söylediği 24. ayeti bir daha okuyayım. Amin amin. Buğday tohumu toprağın içine düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. Canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada canından nefret eden onu sonsuz yaşam için koruyacaktır. Bana hizmet etmek isteyen ardından gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba bana hizmet edeni onurlandıracak. Bakın şahane ayetler bunlar ve zor. Biraz zor. İki zorluk var. Birisi toprağın içine düşmek İsa için ne demek olduğunu anlamamız lazım. Ve ikincisi toprağın içine düşmek bizim için ne demek olduğunu anlamamız lazım. Çünkü burada bir yani yüzde yüz açıklamıyor İsa. Kendinden mi bahsediyor? Bizden mi bahsediyor? Ve e, e, bilerek bunu bırakıyor. Yani bilerek iki anlamlı bir yer. E, tamam ilk olarak İsa'ya bakalım. Bakın o benzet, hangi benzetmeyi kullanıyor? Buğday tohumu diyor değil mi? Buğday tohumu. Tamam. Harfi harfine doğru bakın söylediği çok doğru. Nasıl oluyor? Yani siz e, bir buğday tohumunu koysanız na, nereye koyuyorsunuz? İçine gömüyorsunuz değil mi? Yani toprak üstü de, de tam doğru değil. Grekçe'de de içine manasına geliyor Toprağın içine girmesi lazım tohum. Ve tohum ölmesi lazım. Değil mi? Yani bir şey büyümesi için doğumun ölmesi lazım. Ve yoksa yalnız kalır. Yoksa sadece bir tohum. Yani başka bir şey yok. İsa burada diyor ki tohum benim diyor. Ve ölmeseydim yalnız kalacaktım diyor. Tanrı'nın tek çocuğu olacaktım diyor. Baba Tanrı'ya yakından Baba Tanrı'yı yakından tanıyan, ona yaklaşabilen, onun huzurunda olup tadını çıkartan tek ben olacaktım. Ama öldüm ve ondan onu tanıyan çok insan var diyor. Çok insan olacak diyor. Şu sorum olacak bakın size. İsa ölümden neden rahatsız? Bakın bunu okuduk. Şimdi yüreğim sıkılıyor. Ne diyeyim diyor. 27. ayette. Bu sadece güzel değil mi ya? Retorik mi yani? Ve neden soruyorum? Bakın çünkü ya tarihte çok ölen insan var. Yani sadece filmlerde değil. Yani gladyatör filmi mesela şu Amerikan hangisidir? Russell Crowe oynamıştı O da ölümle karşılaşıyor. Eh böyle. Ne oluyor? Eh gel ölüm. Sorun yok. Ben gladiyatörüm. Ve sadece filmlerde değil gerçek yaşamda da çok okuyoruz yani ölümden korkmayan çok insan var. Neden İsa bu kadar rahatsızlanıyor? Bakın en son sözlerinden birisi tanrım tanrım beni neden terk ettin sözü. Ve bu buradan bir cevaplama veriyor. İsa sadece ölüm ve işkence yaşamadı. Sadece ölüm ve işkence yaşamadı. Sadece o vücudu kırmakla acıları yaşamadı. İsa en kötü şeyi tattı. Herkesten terk edilmeyi. İsa Tanrı'dan, Baba Tanrısından terk edilmeyi yaşadı. Ve Baba Tanrı'dan terk edilmeyi, bakın bu çok... Bakın bir gözlerinizi kapatın. En çok sevdiğiniz insanı düşünün. En çok sevdiğiniz insanı düşünün. E şimdi düşünün bu en çok sevdiğiniz insan sizden %100 nefret ediyor. Sizden hiçbir şey bilmek istemiyor artık. Size dönüyor ve bir daha sizden konuşmuyor. Bakın işte tanıdığınız tanıdık bir adam değil. Ee, sokakta belki merhaba dediğiniz birisi değil size küfür eden birisi değil en yakın insanınız en yakın aileniz, dostunuz, eşiniz ne kadar acıyor değil mi? çünkü ne kadar ne kadar e, yakın bir, birisi bize söyler, yani kötü bir şey söylerse o kadar acı çekeriz peki İsa ve baba sonsuzluktan beri hep beraberlerdi siz en çok sevdiğiniz insanı düşünüyorsunuz ama İsa ve Baba Tanrı her zaman beraberdi. Ayrılmaz bir beraberlik yaşadılar. Ve burada çarmıha gelince sadece ölüm değil, sadece işkence değil, sadece herkese rezil edilmek değil, sadece gösteri olmak değil, açık, açık meydana gösteri olmak değil. Baba Tanrı onu terk ediyor. En kötü... En kötü yaşayabileceği acıyı çekiyor İsa. Bakın ben size bir şey anlatayım. Yaşamın en kötü anlarından birisini paylaşacağım. Biz Hamburg'daydık. Noe zamanıydı. Ben Leyla'yı omuzlarıma almıştım. Leyla'yı omuzlarıma almıştım. Bir Noe pazarlarında geziyorduk. Bir şeyler alıyorduk. İşte geceydi, akşamdı. Hey hey, hoş hoş, güzel, eğlence. Leyla bebekti yani bir... Bir yaşında, iki yaşında filandı. Ve fark etmeden benim beni tutacak, yani omuzlarımda da beni tutuyor. Parmacıklarını gözümün içine koymaya başladı. Birdenbire hiç yani böyle şey yok. Ve gözlerime bastırmaya başladı. Parmaklarını ben de, yani ne yapacağım? Tutuyorum kızı. Böyle gözlerime basıyor ve acıyor. Şimdi ne yapacağım? Ellerimi aldım ki onların elini çıkartacağım. Toparlandım ve düştüm ve kızımı düşürdüm. Tutamadım. Bakın baba olarak bu çok, çok acı bir şey. Kızımı tutamadım yere düştü. Taşlara düştü. Eşimin ödü koptu. Hastane etraftaki adamlar geldi. Ya bu nasıl bir baba ya ne yapıyorsun sen? Hasta arabasını çağıralım. Ya kızına bakamıyor musun? Çok kötü bir an yaşadım. Çok üzüldüm, baktım ne oldu. Bir şey olmadı, Allah'tan bir şey olmamıştı. Çok soğuktu o zaman, eksi 18 derece falan. Çok kalın giydirmiştik ama yine de ödüm koptu. Babanı, baba olarak çocuğunu tutamaman, düşürmen çok ciddi bir şey, acı bir şey. Ve bakın İsa çarmıhta Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin deme manası aynı manaya geliyor. Küçücük oğlunu, bir tanecik oğlunu Tutamayıp düşürdü. Sırtını döndü. Neden? Çünkü Baba Tanrı onu bir hiçliğe düşürdü, boşluğa düşürdü. Çünkü bizim kötülüklerimize her ne hak, hak ettikse İsa onun içine düştü. Biz bizim yaşadığımız hayatın, Haksızlıkların, kötülüklerin, günahlarının için ne hak ettikse İsa onu çekti. Bazıları buna cehennem diyor. İsa çarmıhta bu cehennemi yaşadı. Ve Tanrı'dan tamamen ayrıldı. Manevi parçanmayı yaşadı. Bütün iç, bunun içine düştü. İşkenceyin içine düştü. Bu birinci zorluk. İkinci zorluğa gelelim. Bakın. O manevi hiçliğe karşılaştı ki ne Şimdi bizleri de çağırıyor değil mi? Ondan sonra hemen bize geliyor. Ne diyor? Ardımdan gelen herkes ne diyor? Okudunuz mu? Bu dünyada canından nefret eden onu sonsuz yaşam için koruyacaktır. Bana hizmet etmek isteyen ardımdan gelsin. Bizi çağırıyor. Önce kendinden bahsediyor sonra bizi çağırıyor. Bizleri neye çağırıyor? Yaşamdan nefret et diyor. Ama daha fazla diyor. Böyle yaparsanız diyor ve en sonunda 26. ayde diyor ki baba sizleri onurlandıracaktır diyor. Baba sizi yükseltecek, onurlandıracak. Bakın bu kültürde onur çok önemli bir şey. İnsanlar sokakta birbirine dövüşmeye başlar onur onur yüzünden. Bunu Batı dünyada anlayamayız. ...batı dünyasında ah es geçersin bir şey olmaz... ...burada onur çok önemli bir şey... bu o, o kültürde de aynı şekilde... ...çok önemli bir şey... ...ne demek pekisi... ...bakın onur hatasız olmak demektir... ...mükemmel olmak demektir... ...çarmıhta İsa'ya ne oldu... ...neden hiçliğe düştü... ...boşluğa düştü, işkence ile karşılaştı... ...çünkü bizim yüzümüzden... ...yaptığımız her şeyi o yapmış gibi muamele gördü... ...peki yaşamını... ...onun örneğine göre yaşarsak ne oluyor... Ona inanırsak, onun ardından gelirsek ne oluyor? Bir değiş dokuş oluyor değil mi? O zaman Baba Tanrı İsa'nın yaptığı her şeyi bize bakarak, biz yapmış gibi bizim öyle muamele ediyor. Bizi onurlandırıyor. Bakın 2. Korintlilerde bunu söylüyor Paulus. Diyor ki Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğun olalım. Bu İsa'nın çarmıhta günah işlediğini demek istemiyor. İsa günah yaptı demek o değil. Bencillik, kibirlik yapmadı İsa. Günahsız öldü. Peki ne demek istiyor? Çarmıhta sanki bizim yaptığımız kötülükleri o yapmış gibi muamele. Ve baba bizi onurlanıyor. Çünkü İsa neyi hak etti? Dünyadaki her güzel şeyi İsa hak etti. Çünkü günahsız, mükemmel bir yaşam yaşadı. Ve bakın bu bizim... En çok sevdiğimiz şey değil mi? Biz sevinç kaynağı olmak istiyoruz. İnsanların bizden sevinmesini istiyoruz. Biz, bizim sayemizde mutlu olmasını istiyoruz. Ya babalık ve annelik böyle çocuk gelip anneciğim babacığım demesi yani kendimizi güzel hissediyoruz. Çünkü sevinç kaynağız. Ama çok geçici bir şey. Ama bakın İsa'yı anlarsak İsa'yı... İsa'nın söylediklerini anlarsak, o bizi sevinç kaynağı yapar. Kalıcı bir sevinç kaynağı yapar. Tamam. Çarmıh'ın önemini görüyoruz ve Paskanya'ya devam ettikçe, İsa'nın ölümünün önemini, değerini daha iyi anlıyoruz. İsa'nın Çarmıh'ta ölmesi, bize... En kutsal Tanrı'yı veriyor. Çünkü Çarmıh olmasa, kutsal Tanrı'nın nasıl kutsal olduğunu anlayamayız ki. Çarmıh'ta İsa'nın ölmesi ne demektir? Demektir ki Tanrı o kadar kutsal ki küçücük günah olsa bile ona es geçemiyor. Es geçemiyor. Onu yargılaması lazım. Küçücük bir günahın sonucu ölümdür. Çamruha alsanız en sonunda yani hiç din olsun, ateizm olsun, ne olursa olsun, sekülerizm olsun, Marksizm olsun. Aslında hepsi aynı şey diyor. Diyor ki ben iyi bir insan olacağım diyor. Ve Tanrı varsa onun için yeterli. Ben iyi bir insan olacağım onun için yeterli. Ama kutsal kitap... Öyle bir şey demiyor. Diyor ki, Tanrı o kadar kutsal ki diyor, onun için yeterli değil diyor. Yeterli değil. Tek yeterli olan şey mükemmel olmanız. Mükemmel de olamayız. Ama İsa geldi, o yaşadı, mükemmel oldu. Ama aynı zamanda kutsal kitap, çarmıh bize gösteriyor ki Tanrı sadece kutsal değil, sevgi dolu, sevinç kaynağı. Sevinç kaynağı olmak istiyor ve bizi de sevinç kaynağı yapmak istiyor. Çünkü gösteriyor ki kutsal, o kadar kutsal ki İsa gelip ölme mecburiyetinde kaldı. Ama aynı zamanda o kadar sevgi dolu ki bizim için seve seve gelip öldü. Bir an alalım. Sessiz olalım. İsterseniz Tanrı'ya cevap verebilirsiniz. Dua edebilirsiniz. Um, Bir düşünün Tanrı'yı İsa'nın burada söylediğini yaşamlarımızda uyguluyor muyuz? Çamın rezaletini anladık mı? Aklımızla değil yüreğimizle anladık mı? Çamın güzelliğini, çekiciliğini tattık mı? Bey İsa'nın davetiyesini kabul ettik mi? Yoksa hala sanki ben iyi bir insan olayım yeter, Tanrı için yeter gibi mi yaşıyoruz?